0: Je ne relis jamais cette parabole sans une certaine tendresse, tendresse un peu teintée de nostalgie, puisqu'elle me rappelle toujours un, un, un de mes professeurs d'écriture sainte, voilà un professeur d'écriture sainte que j'ai eu au séminaire, qui est sans doute le professeur le plus marquant que j'ai pu avoir dans toutes mes études. C'était quelqu'un qui était capable d'être ému aux larmes lorsqu'il commentait la Sainte Écriture, lorsqu'il commentait la parole de Dieu, mais je me souviens encore de, de sa voix qui tremblait d'émotion quand il commentait le, le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Et il nous avait donné un, un devoir, bon parmi d'autres, mais un, un devoir d'écriture sainte qui était de commenter une parabole de notre choix. Et j'avais choisi à l'époque cette parabole-là, et donc quand j'ai vu que ce dimanche nous avions l'évangile du, du serviteur impitoyable, je me suis dit, bah ben, chic, je vais pouvoir aller revoir mes notes. Seulement, ben, c'est vrai qu'on ne fait pas une homélie comme on fait un devoir d'exégèse, on ne fait pas une homélie comme on fait un devoir d'écriture sainte, parce que Bon, un devoir d'écriture sainte, on essaie tant bien que mal de faire briller ses connaissances, alors que dans une homélie, on fait briller la parole de Dieu dans votre cœur. Et c'est quand même beaucoup plus réjouissant de vouloir faire briller cette parole de Dieu, d'ouvrir vos oreilles à la parole de Dieu et d'ouvrir votre cœur à sa miséricorde. Parce que c'est précisément ce dont il s'agit de la miséricorde de Dieu. Et si nous abordons ce texte juste pour faire un devoir d'exégèse, il y a un grand danger, c'est de le considérer un petit peu en, en surplomb et de ne pas se sentir concerné par l'histoire que le Christ nous raconte. Alors que, véritablement, nous sommes soit débiteurs, soit créditeurs, mais nous sommes très souvent ces, ces serviteurs-là, parfois nous sommes... Un peu impitoyable avec ceux qui nous doivent de l'argent ou ceux qui, ceux à qui nous devons pardonner. Et nous oublions aussi parfois que nous sommes tout simplement débiteurs envers Dieu de la grande dette que nous avons, que nous avons contractée et qui nous a été remise par le sacrifice du Christ. Et donc ça nous fait du bien d'entendre de, cette parabole, pas seulement pour la regarder en surplomb, mais pour aussi y voir notre propre histoire. Oui, nous sommes débiteurs et oui, ça nous fait du bien de savoir que le Christ nous a remis une grande dette. Et quand je dis grande dette, c'est une dette énorme. Il s'agit donc de 10 000 talents, 60 millions de pièces d'argent, 60 millions de deniers. Alors si on fait un rapide calcul, un denier, c'était le salaire journalier, salaire minimum, un peu le SMIC de l'époque, euh, salaire journalier pour un laboureur ou pour un soldat, donc un denier. Vous imaginez bien que 60 millions de, de, de deniers, bon ben ça fait beaucoup, j'ai fait un, le calcul, ça s'approche des 160 000 années de travail, et si on compte les jours chômés, ça fait 200 000 ans de travail. En autant dire que c'est une dette qui n'est pas remboursable, absolument pas remboursable. Et quand, d'ailleurs, quand le Christ dit « enfin mets dans la bouche de ce serviteur, prends patience envers moi et je te rembourserai tout », ça a dû faire sourire le, les auditeurs de Jésus, parce que c'est impossible de rembourser cette dette, c'est absolument impossible et telle est la dette qui nous a été remboursée par le Christ, par le sacrifice du Christ sur la croix. En répandant son sang pour nous, il nous a racheté et il a remboursé la dette que nous devions, la dette qui était due bah, déjà au péché originel et puis à nos propres péchés personnels. Et ça nous fait du mal de, parfois de considérer la dette qui nous a été remise parce qu'on se dit « mais ça va me remettre le nez dans ma, dans ma misère, dans ma pauvreté, ça va me remettre le nez dans mon péché, et finalement je vais me, je vais me juger mal alors que Dieu m'a jugé bien justement. Est-ce que, est que j'ai vraiment besoin de considérer à quel, à quel prix j'ai été racheté ?» Alors c'est vrai que si c'est pour nous enfermer dans notre péché, c'est ce que fait le démon, il ne faut pas faire son œuvre, c'est vrai. Mais si c'est pour considérer la grande miséricorde de Dieu, si c'est pour ne pas s'arrêter à la grandeur de notre péché, mais pour poursuivre jusqu'à la grandeur de la miséricorde de Dieu, mais oui, on a besoin. On a besoin de considérer notre misère pour pouvoir considérer la miséricorde de Dieu. Et c'est pour ça qu'on va se confesser. C'est pas pour se faire du mal à ressasser les péchés qu'on a pu commettre. Non, c'est pour que notre misère puisse rencontrer la miséricorde de Dieu. Pour que tout ce que nous pouvons accuser au confessionnal puisse trouver un écho dans la voix de Dieu qui nous dit « Je te pardonne tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Donc oui, notre dette est grande, c'est vrai. Oui, nous avons parfois des péchés bien lourds à venir confesser, mais nous avons une miséricorde infiniment plus grande qui est celle que le Christ nous a montrée. Oui, le Seigneur a été touché, ému de compassion. Il a eu pitié de nous et ça nous fait du bien de savoir que nous avons un Dieu compatissant, un Dieu qui nous aime. Et nous avons... En sortant, ce même serviteur, et c'est toujours nous-mêmes, hein, il faut oublier de, de regarder cette ce, parabole en surplomb, c'est toujours nous-mêmes, qui rencontre un de ses camarades qui lui doit 100 deniers. Alors 100 deniers, on a vite fait de dire « c'est rien ». Non, non, c'est pas rien. Rappelez-vous, un denier, c'est le salaire d'une journée de travail. Donc 100 deniers, bon, c'est plus de 3 mois de salaire. Imaginez-vous, quelqu'un qui vous doit 3 mois de salaire et qui ne vous rembourse pas, ben, vous n'êtes pas forcément content. Moi, je ne pas forcément content, je le sais. Et c'est évident que cette, cette somme-là est ridicule par rapport à 160 000 ou 200 000 années de travail. C'est vrai, mais c'est quand même quelque chose. C'est quand même trois mois de salaire. Alors, est-ce qu'on va aller jusqu'à étrangler notre frère pour lui dire « rembourse-moi ta dette » Peut-être pas. Mais nous avons quand même cette tendance-là, lorsque nous avons été offensés ou lorsque nous avons quelqu'un qui nous doit quelque chose, à être particulièrement impitoyable. Lorsque nous avons été blessés, lorsque nous avons été touchés par un frère ou une sœur qui nous a offensés, eh bien, on ne montre pas la même tendresse et la même pitié que le Seigneur a montré à notre égard. Et c'est précisément ce que le Seigneur nous reproche. Bien sûr que pour nous, trois mois de salaire, ça peut sembler gros, ça peut sembler énorme. Bien sûr que nous portons peut-être en nous-mêmes des blessures, qui ont peut-être du mal à cicatriser et qui nous ont été infligés par des personnes de notre entourage, par des personnes que nous avons du mal à voir en peinture aujourd'hui. C'est vrai. Mais ce que le Seigneur nous reproche, c'est précisément que nous oublions à quel prix nous avons été rachetés. Nous oublions que lui-même nous a fait miséricorde et que finalement, il n'y a qu'à se servir dans la miséricorde de Dieu pour pouvoir la répandre sur ceux qui nous ont offensés. Il n'y a qu'à se servir. Et parfois, nous avons l'excuse un peu facile... De nous dire, bon bah, de toute façon, moi je ne reçois pas le pardon de Dieu tant que je ne l'ai pas demandé. C'est comme ça que ça se passe. Au moins faire un bel acte de contrition, un acte de contrition qui nous amène à nous confesser à recevoir le pardon. Mais si je refuse de faire un acte de contrition, si je refuse d'aller me confesser, forcément je ne vais pas recevoir le pardon de Dieu. Et on s'en en fait un prétexte pour dire, bon bah, si la personne ne m'a pas demandé pardon, la personne qui m'a offensé ne m'a pas, de... <coughs> pas demandé pardon, eh bien, c'est bon, je, 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 je n'ai pas à lui donner ce pardon. Et on se satisfait un peu trop facilement de ce genre de situation. On se satisfait un peu trop facilement de se dire, bon, bah voilà, la personne qui m'a offensé n'est pas venue me demander pardon, bah, tant mieux, parce que de toute façon, je n'avais pas tellement envie de lui donner ce pardon-là. Et puisque Dieu fait pareil... Dieu ne donne pas son pardon tant qu'on ne lui a pas demandé. Ben moi, je vais faire pareil, je ne vais pas donner le pardon tant que je ne l'aurai pas demandé. Alors là, c'est se méprendre beaucoup, beaucoup sur l'attitude de Dieu par rapport à notre misère et à notre péché. Quelle est l'attitude de Dieu bon, Déjà, Dieu il n'a pas à demander pardon pour quoi que ce soit. Alors que nous, en général, même si nous avons des débiteurs et des gens à qui nous devons donner le pardon, nous avons souvent aussi des pardons à demander. Bon, c'est un premier point. Mais plus profondément encore... Comment est-ce que Dieu agit lorsqu'une personne refuse de lui demander pardon, lorsqu'une personne s'enferme dans son péché Mais il y a une tristesse folle. Imaginez un petit peu le Christ qui verse jusqu'à la dernière goutte de son sang pour nous, pour le rachat de nos péchés, tout en sachant que certains hommes n'iront pas profiter de ce sacrifice, tout en sachant que certains hommes refuseront le pardon qui est mis à leur disposition. Mais si on regarde la croix, on se dit « mais le Seigneur ne pouvait pas aller plus loin » dans la mise à disposition du pardon. Il n'y a, a vraiment plus qu'à se servir. Et ceux qui refusent d'aller servir, évidemment que ça lui arrache le cœur, ça lui, ça lui, vraiment, ça lui, ça lui brise les entrailles. Et on devrait avoir la même émotion, le même sentiment, si un frère ou une sœur qui nous a offensés refuse de venir nous demander pardon. Plutôt que de se satisfaire de cette situation, de se dire « bon, ben, il ne m'a pas demandé pardon, tant mieux, ça m'évite de lui donner », on devrait être triste de ce que ce frère ou cette sœur n'est pas venu demander pardon. On devrait être triste et on devrait faire en sorte de le provoquer au pardon. C'est ce que le Seigneur essaie par tous les moyens. Alors bien sûr, il respecte notre liberté, mais on devrait essayer de provoquer au pardon, comme le Seigneur essaie de nous provoquer parfois au pardon, à la tristesse pour nos péchés, pour pouvoir découvrir la miséricorde. Au fond, c'est la seule manière de retrouver la paix. C'est de puiser la miséricorde parce que nous en avons tous besoin, nous sommes tous débiteurs et débiteurs d'une grande, grande dette. Et puis savoir aussi répandre cette miséricorde que nous avons reçue. Pouvoir pardonner, c'est le seul moyen pour que notre cœur trouve la paix. Et si nous arrivons à gagner le cœur de notre frère, si nous arrivons à non seulement provoquer le pardon, la demande de pardon de notre frère qui nous a offensés, mais aussi à donner ce pardon. Si nous arrivons à cette réconciliation, eh bien, non seulement nous aurons une joie humaine, une joie terrestre, mais nous participerons à la joie qui se passe dans le ciel. Et il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Si nous arrivons à gagner l'âme de notre frère, nous goûterons déjà la joie du ciel. Nous n'aurons même pas besoin d'attendre, de mourir pour goûter la joie du ciel. On la goûtera déjà dès à présent. C'est ce qu'il y a de plus beau à vivre sur cette terre. Le pardon, la miséricorde, la réconciliation. La réconciliation, bien sûr, avec notre Dieu, qui n'a pas pu faire plus, finalement, qui pour... ne pouvait pas aller plus loin pour nous mettre à disposition la miséricorde. Et puis la réconciliation avec nos frères qui nous ont offensés. Bien sûr que ça coûte, la réconciliation. Bien sûr que parfois, on n'a pas du tout envie de donner ce pardon parce que la blessure est encore vive. Ça prendra le temps que ça prendra, mes frères bien-aimés, mais c'est le seul moyen de trouver la paix et c'est le seul moyen de goûter dès à présent la joie du ciel. Et en définitive, c'est le seul moyen de faire goûter la joie du ciel aux autres parce que nous avons, nous avons véritablement besoin de vivre au ciel, nous avons besoin de goûter cette joie du ciel mais la terre, elle a besoin de la joie du ciel, la terre a besoin finalement que le ciel s'invite un petit peu dans les affaires humaines. Et ça c'est notre travail de chrétien, c'est notre travail de chrétien de vivre à hauteur d'évangile, de vivre en fidélité, dans la fidélité à l'évangile, de vivre dans la fidélité au pardon qui nous a été obtenu sur la croix et que nous recevons à chaque confession que nous faisons et de vivre dans la fidélité à ce pardon que nous devons transmettre. Oui, la terre a besoin de la joie du ciel, et cette joie, la terre ne l'obtiendra pas sans nous. Amen.